0: Bof, euh, le sexe il eh ben, faut croire, parce qu'en fait, d'après les chiffres et le nombre de parutions médiatiques ces derniers temps, eh bien, en effet, l'activité sexuelle semble en nette récession, pas semble en fait, et en nette récession, en France comme ailleurs, en tout cas dans le milieu occidental. Voilà, arrête de donner de la tête comme ça, Anita. Déjà en 2020, un ouvrage de Thérèse Argaud, hein, qui est une sexologue plutôt connue, très médiatique... Sous-titré, en 2030, les couples cesseront de faire l'amour. Voilà. Euh, Serait-elle en passe d'avoir raison d'ailleurs Comment ça vous fait spontanément réagir, vous qui nous regardez, qui nous écoutez Alors, trois options. Je vais y arriver avec mon oreillette. Hein, voilà. Alors, option A, écoute, euh, écoutez, toute l'équipe, c'est OK comme ça. Même, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles derrière, euh, derrière ces chiffres sur la baisse des rapports euh, sexuels. Voilà. Réponse B, euh... Nos paniques, c'est un cycle, c'est peut-être un contre-cycle, voilà, par rapport à des décennies précédentes. Tout ça, ça va passer. Réponse c, non, 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 ça craint carrément, voilà. Et donc, en tant que chrétien, euh, pas forcément chrétien, eh bien, avec notamment des perspectives bibliques, spirituelles, voilà, est-ce qu'on a de la ma matière à s'inquiéter Quels enjeux éventuellement spécifiques derrière ce symptôme Voilà Premier tour, Flash, Anita et moi, le sujet, comment ça t'a chauffé quand il arrivait dans ta boîte aux lettres
1: Oh, ben bah je me suis dit, tiens, c'est intéressant. C'est oui. dommage pour ceux qui font plus l'amour.
0: D'accord. <rire> voilà. Et de plus en plus apparemment. Donc bah oui, euh, voilà. Justement. Alors, euh... alors,
1: et euh, bah, bah après tout... Je pense que c'est peut-être pas si grave que ça dans un premier temps. C'est peut-être ainsi qu'il faut peut-être voir les évolutions. Il okay. faut, faut peut-être voir aussi ce qu'il y a derrière en termes de motivation. Ouais. Euh, mais quand même, il faut peut-être regarder ça de près parce que quand même, si on se prive d'un plaisir naturel, euh, ça veut dire qu'on va en trouver, chercher d'autres ailleurs.
0: Enfin, on va en chercher d'autres ailleurs. Ouais, d'accord. Voilà. <rire> ok, très bien. Alors moi, après avoir bossé le sujet et malgré quelques bonnes nouvelles sous-jacentes, je suis d'accord avec toi. Voilà, cette baisse d'activité sexuelle, eh bien, je suis plutôt inquiet et à vrai dire, infiniment triste, voilà, et j'aurai l'occasion, je pense, de démontrer qu'en fait, du sexe, il continue à y en avoir, et il continuera à y en avoir un paquet, voilà, par contre, ce qui m'inquiète, c'est les relations mmh. sexuelles. Et voilà, c'est le point de vue que je défendrai au cours de ce talk, et voyons ce qu'en pense Benoît avec sa confession.
2: Eh bien, merci Philippe, parce que je vais rebondir exactement sur ce que tu viens de dire. Moi, je voulais commencer par une question. Quand on parle de récession sexuelle, est-ce qu'on est en train de parler de sexe et de sexualité ou bien de relation sexuelle mmh. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on parle bien de la relation et pas de la sexualité. On parle plutôt de ne plus vivre le sexe à deux. Mmh. Quand à faim, as deux possibilités. Oula. Soit tu vas au congélateur, tu sors la barquette de son emballage, tu tires la languette... Trois minutes au micro, on hop, <rire> c'est plié, tu prends en profité. D'accord. Soit tu vas au frigo, sortir tous les ingrédients et un par un, tu les prépares et tu confectionnes un plat un peu plus élaboré que tu vas pouvoir partager avec quelqu'un pour encore mmh. plus de plaisir. Alors, oui, On commence plus à voir l'image, ah, euh... ah, on voit, on voit très très bien. C'est mieux <rire> de sentir bah, dans le logis euh, l'odeur du repas qui est enfin prêt et <rire> les sensations sont quand même vachement plus grandes. On a tous entendu que la malbouffe n'était pas bonne pour la santé. Eh ben, dans la sexualité, c'est la même chose, mais il s'agit de santé mentale. En fait, au-delà du parallèle de la nourriture, moi, je m'interroge sur les origines de ce mouvement. Est-ce que c'est l'accès au porno en libre-service qui rend la relation à l'autre plus difficile Est-ce qu'on a peur du regard de l'autre C'est vrai, la relation à l'autre, à fortiori sexuelle, ça implique d'être capable de se voir soi-même avec honnêteté Ou bien, on a entendu dans la société... bah Beaucoup dans les églises aussi que le sexe c'est mal, les désirs de la chair.
0: Ouais, il le fait ouais. vachement bien. Hein
2: <rire> Et en fait, ça s'est tellement bien intégré dans les pensées que ben on en est peut-être arrivé à plus désirer de rapports sexuels. Est-ce que c'est le néo-féminisme qui a cassé le processus de séduction Bah oui, tu te lances vers cette fille qui, qui t'a tapé dans l'œil, mais tu sais pas si tu vas finir avec MeToo ou un coup de lacrimo. Alors est-ce que tu vas prendre le risque Bon. Je ne sais pas ce que ça vous fait, ces questionnements, mais je pense qu'il faudrait peut-être commencer par reconstruire de saines relations avec l'autre, celui ou celle qui n'est pas moi. Peut-être aussi apprendre à se voir tel que l'on est dans nos forces et nos faiblesses, accepter que l'on nous voit comme quelqu'un d'imparfait et puis finalement s'abandonner un peu à l'autre. Pour ça, ben, commencez par choisir les bons ingrédients et préparez vos repas. <rire> Benoît
1: <Après>. Super <rire>
0: Oui, à noter la belle boucle de Benoît entre l'introduction et la conclusion de sa confession. Alors si vous faites partie de ceux qui ont zappé cette actualité, vous, vous demandez « Mais wow, 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 d'où vous tirez cette affirmation Comme quoi nous serons en récession sexuelle en France et dans les pays occidentaux ?» Eh bien, quelques chiffres et c'est Anita qui va nous éclairer. Anita, tout à toi.
1: Eh bien, d'où on sort ces chiffres Eh bien, c'est d'une étude réalisée par l'IFOP entre le 29 décembre et le 2 janvier 2024, il faut le préciser, qu'on peut voir de façon détaillée sur leur site. Alors, je... il y a une tendance générale, je vais donner quelques constats et quelques grands chiffres. Euh, on parle donc effectivement de récession sexuelle. D'ailleurs, je dois avouer qu'avant, je ne connaissais pas le terme, hein, enfin, pas cette expression-là. Mm -hmm. euh, et il semblerait que c'est une tendance qu'on trouve dans d'autres pays occidentaux. Alors, passons aux chiffres maintenant. Le nombre de personnes ou la proportion de personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des 12 derniers mois n'a jamais été aussi bas depuis 2006. Démonstration, en 2024, 76% disent « j'ai fait l'amour au moins une fois dans l'année passée », alors qu'ils étaient 91% en 2006. Et figurez-vous que du côté des jeunes, alors là, la baisse est encore beaucoup plus marquée. 28% des jeunes de moins de 25 ans n'ont pas eu de relations sexuelles dans les 12 derniers mois, alors qu'ils n'étaient que 5% en 2006.
0: Oh, ça, ma surpris.
1: Hein. Ouais, ça, c'est surprenant. Oh, ouais, hein. ouais,
0: ouais.
1: Concernant la question du, autour du consentement, là, il y a peut-être des informations intéressantes. Les, les femmes euh, qui se forcent à faire l'amour ben, sont un peu moins nombreuses qu'avant. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est quand même une femme sur deux, âgés de 18 à 49 ans, qui déclarent qu'il leur arrive encore de faire l'amour sans en avoir envie. Alors qu'en 1981, il y avait 76%. Et puis, en dernier élément, deux points peut-être un peu contradictoires. La question de la vie sans rapport sexuel dans un couple, la vie platonique. Eh bien, une femme euh, sur deux, et un peu moins chez les messieurs, serait prête à continuer à vivre avec quelqu'un sans aucun rapport sexuel. Et puis en même temps, il y a des personnes qui disent, donc toujours dans ce même euh, sondage, euh, qu'elles ont l'impression de ne pas assez faire l'amour. Et là, c'est une femme sur trois et un homme sur deux. Alors, où en est-on
0: Ok, <rire> merci euh, Anita. Alors, trois questions qu'on va se poser ensemble aujourd'hui. Vous êtes prévenus... Vous allez être invité à vous positionner via un commentaire en fin d'émission par rapport aux trois options qu'on a vues dans le lancement tout à l'heure. Okay euh, finalement, euh, arrêtez, équipe, là, de vous... Euh, voilà, c'est une bonne nouvelle, tout ça. Okay Et peut-être que vous allez un peu le défendre. Euh, c'est pas cool, mais ça va passer. C'est une histoire de contre-cycle, voilà, retour de balancier. Ou au contraire, ça craint. Et on va tout de suite commencer. Dans quelle mesure ces chiffres, cette tendance, euh, recèlent des bonnes nouvelles voilà. Benoît, y a-t-il du bon, du bien euh, dans euh, cette actualité, tendance de société
2: On peut voir du bon, du bien dans le sens où, ben, comme disait Anita dans, dans ce faits et contextes, il y aura peut-être moins de rapports forcés. Okay. Mais ça veut dire que, bah, vu qu'il y a de toute façon moins de rapports, il y en aura moins de forcés. Je ne sais pas si c'est vraiment une, une ah vraie oui, bonne nouvelle. Ah <rire> voilà. oui, proportionnellement, Après... d'accord. Proportionnellement, voilà. C'est une
0: attitude, du coup, peut-être que tu pointes. Ce n'est pas juste peut-être le chiffre, mais c'est une attitude. c'est je ça. me force moins... C'est ça. Euh, ok. En fait, pour moi, c'est quoi C'est la, la baisse du devoir conjugal, quoi. Oui. C'est ça que tu voulais dire ou je t'ai tordu sa ta pensée Non, non, si, si. C'est ça C'est Ok, ça, c'est. Ok. Mm. Le, le, le... Le devoir conjugal prend du plomb dans l'aile et tu classes ça en bonne nouvelle. Moi aussi, d'ailleurs, dans une certaine mesure. Voilà, parce qu'on a tendance à confondre consentement et envie. Donc, bon, bref. Oui, euh, Anita.
1: Alors, mais peut-être du toujours côté. Toujours bonne nouvelle, ouais. Euh, du, bonne nouvelle, peut-être du côté des jeunes. Je ne je sais pas ce qui peut expliquer cette baisse, quand même, importante euh, par rapport à leur, pratique, euh, leur activité sexuelle. Mais je me suis dit, est-ce que ça veut dire que peut-être il y a moins de partenaires Éventuellement, est-ce que ça veut dire qu'on attend plus la bonne personne mmh. Si c'est sous ces temps, ça, ça te peut te être te une te bonne te te nouvelle. Bien, ça me plairait bien. Voilà. Ouais. Ça me plairait bien.
0: Ouais. Ok. <rire> bon, moi, je me suis noté comme vous. Hein. C'est euh, pour moi, il y a une réaction. Il y a une espèce de contre-cycle avec euh, une décade, on va dire, ou 20 ans d'hypersexualisation. Voilà. Donc moi, ça me va bien qu'il y ait un petit retour de balancier, hyper-sexualisation de la société. Et pareil, sur le devoir conjugal, euh, dans une certaine mesure, je me force euh, à l'excès à, à faire l'amour, je me sens obligé, j'ose pas dire que j'ai pas envie. Moi, ça me va bien, cette prise de recul. Voilà. Et puis le consentement aussi. Mmh. Ouais.
2: Je pense que pour moi, c'est aussi une autre manière euh, d'aborder sa relation à l'autre. Parce que, le euh, ah, coucher le premier soir, bah, s'il y a moins de sexe, on prend peut-être plus de temps pour discuter avec la personne, ah, okay. et puis on y vient un petit peu plus tard, de manière euh, peut-être un petit peu plus saine, ouais. Donc ah, euh, dans ça, ce sens-là. Et mmh. ouais. puis
0: en plus, je pense que du coup, là, les chrétiens, euh, notamment évangéliques, peuvent vraiment se retrouver euh, là-dedans, hein, parce que voilà, réserver le sexe, dans le cadre d'une relation mmh. euh, stable, euh, voilà. Ok, euh, on a fait le point sur le côté euh, good news, euh, bonne nouvelle, hein. Moi, j'ai plus rien d'autre, hein. j'ai pas grand chose de positif, hein. je l'ai dit, hein. je l'ai dit dans mon lancement, enfin tout de suite.
1: Je suis triste. Il y a une question qu'on ouais, qu peut se poser quand même, euh, et à laquelle je suis pas sûr qu'on puisse répondre c'est quoi en fait la normalité Ça, ouais, on ne on sait pas. <rire> ah, ok. Ah, ah ça l'embête ouais, cette question. La normalité, c'est <rire> quoi Tu as raison. <rire>
2: Oui, c'est ce complètement subjectif. Non, non, arrêtez. Pas... société. Non, mais on n'est pas sur
0: un plateau philosophique, là. On, on, on répondra casse, jamais. On, on est en barrage. train de perdre la moitié
2: de notre réponse audience Réponse D, réponse Stop. D. Non, mais
0: au-delà au de la normalité, je suis d'accord, on pourrait passer quatre heures là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est les causes et les motivations sous-jacentes. Donc maintenant, j'aimerais qu'on aborde, sans aborder les enjeux éventuellement spirituels, ah, soyez sérieux un petit peu comme c'est une émission sérieuse, voilà, j'aimerais euh, qu'on voit ensemble, et ça vous aide à vous faire votre opinion, en quoi il y a des choses inquiétante, sans forcément encore d'enjeux en tant que croyant. Là, j'ai une page entière de sujets qui me font flipper. Allez, wow. on y va. Benoît... <rire> non, pas Benoît, parce non, que si tu bien, regardes Benoît, Benoît Anita, elle est à gauche. <rire> est... Non, mais elle a fait « waouh », alors. <rire> Ça promet.
1: Alors, moi, j'ai aussi deux ou trois points, donc on va commencer par un. Ah, oui, je je m'en rends compte. Oui, on je se... va s'ennuyer, là. Oui, on va s'ennuyer, je le sentais. Euh... La diminution des, des rapports sexuels ne veut pas dire la diminution de la pratique sexuelle euh, et mm -hmm. la question, c'est de se dire, eh bien, quand on sait qu'il y a une augmentation de tout ce qui est pornographie ou des jeux sexuels, ben ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas une pratique sexuelle, mais ça veut peut-être dire qu'ils ont une pratique solitaire. rien que pour eux, solitaire, individualiste, euh, individualiste et c'est quand je veux, okay. comme je veux, ça devient un produit de consommation, euh, et l'autre là-dedans, eh ben, il n'y est pas présent. Donc ça renferme peut-être sur une forme d'égocentrisme, peut-être.
0: Ok, donc ouais. moi j'appelle ça la concurrence du porno, hein. C'est l'image que tu voulais prendre tout à l'heure avec le frigo congélateur. Hein Exactement. Wow <rire> mais bien entendu. Je continue
2: là-dessus. Ce qui est très intéressant, <rire> c'est de savoir que check. cette euh, ce questionnaire, enfin euh, ce sondage, ce sondage, merci, <rire> a été commandé par une entreprise, Lelo, qui est une entreprise de, de sex -toys. Exactement. Yes. <rire> voilà. Et justement par rapport euh, au porno, en fait, le ça, ça crée un circuit de la récompense biaisé parce que ben bah, en trois minutes. On a accès à un plaisir immédiat, alors que se prendre la tête à sortir les légumes, à les laver, à les préparer, ça prend beaucoup mmh. plus de temps, il y a plus de frustration, et donc bah, pas efficace.
0: Ok. Euh, moi, un point inquiétant, si le sexe devient de plus en plus, entre guillemets, euh, récréatif, et eh bien du coup, il subit la concurrence des autres sources de divertissement. Mmh. Donc les réseaux sociaux, les jeux vidéo sont clairement et régulièrement cités comme étant une cause du baisse... Euh, des rapports euh, sexuels. Voilà. Bon, moi, je pense que c'est un peu une fausse barbe. Hein. Ça veut dire que c'est un peu un prétexte. Je pense que c'est vrai, mais surtout si on voit le sexe comme étant euh, quelque chose de récréatif et non plus un prolongement relationnel. Et du coup, là, bah, on est en concurrence avec plein d'autres plaisirs, quoi. Hein. Le film Netflix qui va bien, quoi. Non, <rire> ouais, voilà. Ouais, parce que c'est <rire> chiant de faire la cuisine euh, en cherchant les ingrédients dans ton frigo, là, tout à l'heure.
2: Mais c'est tellement meilleur. Oui, mais, mais en même temps, ouais, c'est quand, je quand
0: me même... Je fais l'avocat du diable.
1: C'est naturel et c'est gratuit, hein.
0: Ok. Bon, <rire> moi je me suis noté encore plein de trucs inquiétants là. J'espère que ça va faire tilt en notre audience. Allez ouais. on y va, à Benoît.
2: Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y ait peut-être un amalgame qui soit fait entre le sexe qui blesse ou qui a blessé oui. et le sexe qui fait du bien. C'est-à-dire tout ce qui va être agression sexuelle d'un côté. Donc, okay. au travers de cet acte, il y a une blessure. Oui. Et donc, ben, bah, tout cet acte, on va le mettre au placard et on le ah, fera on plus. Le alors bébé, que euh... on jette le bébé avec l'eau du bain, alors okay. que ben. Bah, entre deux êtres, bah, ça crée aussi un lien.
0: Alors, à propos de bébés d'eau du bain, euh, et dedans, dans le bain, j'imagine qu'il y a un homme. Euh, enfin, non, c'est... <rire> ne visualisez pas l'image <rire> Mais c'est la méfiance... Non, mais je suis sérieux, là C'est la méfiance oui. entre les sexes La méfiance entre les sexes, où, euh, du coup, notamment euh, le masculin, dans certains mouvements néo-féministes, eh bien, le masculin est potentiellement euh, un agresseur, un violeur, mmh. et donc, au minimum, qui peut faire du mal. Et donc, du coup, euh, le couple... Le cadre dans lequel les relations sexuelles peuvent éventuellement s'exercer est vu comme un poids dont il faut se libérer. Ça, ça m'inquiète comme oui, tendance. Et
1: c'est peut-être d'ailleurs le problème que rencontrent les nouvelles générations, c'est-à-dire ben, comment tu abordes une fille euh, Tu ne tu sais pas toujours comment, euh, comment elle va réagir Puisque, effectivement, la lacrymo, potentielle, euh, voilà, potentiellement, l'homme est peut-être un agresseur. -dire Au lieu de voir l'homme étant, euh, je veux dire, une personne comme une femme, comme une femme comme un homme, -dire tout, comme tout le monde, eh ben, oui, c'est po positif, c'est pacifique. D'emblée, on le voit comme un ennemi, c'est tout. Et je trouve ça très dommage, en fait. Mm. Et okay. Comment veux-tu euh, développer une relation, apprendre à se connaître Si tu n'oses plus. Oui.
2: Parce qu'on ne sait Exactement. jamais. Hein Et pour ouais. moi, dans ce sens, il y, mm. y a la perte d'une partie de la relation à l'autre mm. J'en avais un petit peu parlé dans ma, dans ma confession, mais ouais. euh, la relation sexuelle, c'est deux choses. C'est avoir une relation à l'autre, c'est se dévoiler, c'est dévoiler le plus intime qu'on a chez soi. Et c'est aussi accepter de dévoiler ses failles par rapport à l'autre. Mmh. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas face à des personnes qui sont plus capables mmh. de dévoiler leur imperfection ouais. et, et, et assumer le regard de l'autre qui dit ben, « je t'aime mmh. malgré tes imperfections ».
0: Bon, Benoît, quand il est dit qu dévoiler, est pas dans la
2: toute-puissance Il veut ouais. dire
0: désapé, hein. mais bon. Oh, euh, absolument okay. pas. <rire> En fait, bon, vous, vous connaissez un peu l'ambiance de l'émission, on est capable d'avoir de, de, de la légèreté, et le sujet est très sérieux, et je rebondis, Benoît. Euh, en tout cas, dans le cadre d'une relation stable, les chiffres sont aussi en baisse, c'est-à-dire que les couples installés, mariés, les chiffres sont aussi en baisse, et si on considère que le sexe est le prolongement naturel d'une qualité relationnelle avant le sexe, ça, ça me fait vraiment flipper, quoi. Okay oui. Je mmh. dédicace cette phrase à ma femme, hein, qui est la première à dire, vu que c'est une professionnelle euh, du conseil. Voilà. Comme quoi, effectivement, le, au lit, idéalement, c'est le prolongement de la qualité relationnelle en amont. Voilà. Et donc, si du coup, il y a moins de lit, je m'interroge sur la qualité, en tout cas dans les relations de couple. Mmh, mmh. Ça, ça me fait flipper, c'est mmh. inquiétant.
1: Oui, tu as raison. Je suis triste. Et il y a aussi la, dire, le nombre de rapports euh, sexuels dans un couple aussi qui, euh, qui diminue. Donc, effectivement, ça vient dire... mais c'est quoi la pas relation C'est ce que je viens de dire. Oui, non, mais je te ah, dire, je mais le je le précise en chiffre. Ton pro... Ah, en je chiffre. Prolonge Voilà. Okay. Ah.
0: <rire> bon, et euh, si je vais être un peu plus. D'autres choses Parce que moi, j'ai encore un ou deux trucs un peu plus méchants, là, que je vais balancer. Et ben, euh, essaye une non, fois. Non, mais le euh, <rire> sens dans la catégorie un peu inquiétant, c'est pas <rire> cool. Oui, non, ce un peu, peu
2: inquiétant, que tu t en, t en as parlé un petit peu, c'est justement bah, le, le sexe va nous apporter une certaine satisfaction. Si une série Netflix nous en apporte plus on peut se poser la question de savoir quelles sont nos priorités dans notre vie.
0: Ouais, eh ben tu... ouais alors, mm. du coup, je rebondis là-dessus. Moi, je pense qu'en partie, en partie, il y a de la paresse. Voilà. J'avais dit que j'allais être un peu méchant, parce qu'en partie, euh, construire mm. des relations, et du coup, du coup ah, le bah, sexe derrière, c'est un investissement, c'est un sûr. coup, il faut le oui, voir. Effectivement. Ah ouais. euh, des fois, euh, moi aussi, je suis paresseux, ça m'arrive. Hein, euh, la récompense facile, tu l'as cité, mm. donc euh, moi, je trouve, vraiment, euh, je trouve ça vraiment inquiétant. Voilà. Bon, après, je ne suis pas non plus gros fan. Hein. Je respecte les, les, euh, les, les prises de conscience individuelles, notamment sur la sexualité, en mmh. un seul mot. Hein. Le mmh. fait de se, de se retrouver comme étant quelqu'un qui n'a pas besoin de relations sexuelles. Voilà. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure, des fois, on ne se colle pas une, une étiquette, alors qu'en fait, on n'est peut-être pas assez asexuel que ça. Mais je résume globalement, je respecte les individualités en termes de cheminement. Je me suis noté aussi ce qui est un peu inquiétant, c'est la crise et la pression par rapport à la masculinité. Voilà. Pas juste l'image mmh, du mec, oui, mais, euh, mais le, le nombre oui, de oui. femmes ou de, de, voilà, qui me disent, mais euh, moi, les vrais mecs, ils sont où, quoi mmh, mmh. Et voilà, Ils sont où, les vrais mecs Il faut qu'on qu 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 se mette d'accord. Qu'est-ce qu'un vrai mec <rire> <rire> Non, non Alors, pas, je,
1: de,
0: je, pas de philosophie
1: Ça y est, il ne faut pas prendre euh, la régie, euh, Il faut
0: couper avec un jingle, là, parce que c'est la dernière question plus spirituelle. C'est parti <rire> Troisième et dernière question, pour nous aider, pour vous aider à vous positionner dans quelques minutes sur le choix A, B ou C par rapport à cette récession sexuelle, quels sont les enjeux maintenant si on adopte un point de vue de croyant Y a-t-il des enjeux particuliers en dehors des signes d'inquiétude qu'on a déjà posés sur la table J'aime bien quand tu fais cet art-là, ça a l'air vraiment mature. La prophète va parler.
1: Non, pas du tout. Anita, elle va parler. Mais... Elle, elle, elle... Non, mais si, si. On si, si. On en fait, pour moi, c'est la question de l'alignement de l'être humain sur Dieu.
0: Wow. <rire> On vous avez prévenu, hein? C'est du lourd! Bon, il va falloir qu'il vous explique quand même. Bon,
1: il nous a créés, j'allais dire, avec un type de fonctionnement, avec des, des lois physiques, des lois psychologiques ah. et des lois spirituelles. Mmh. Et rien que pour nous, c'est-à-dire, c'est pas pour les animaux ni pour les arbres. Et, euh, et la sexualité, c'est un don que Dieu fait, euh, notamment pour le couple. Euh, et qui lui permet ou en fait de consolider sa relation, de vivre aussi un temps de ressourcement, de joie, d'épanouissement, ce que vous venez d'expliquer. Donc, si on passe à côté de ça, je ne parle pas du vrai choix de dire on ne veut pas de rapport oui. sexuel. Hein, ah ouais. Mais okay. si on passe par euh, paresse ou je ne sais trop quoi, ça veut dire que le besoin il reste là. Et donc, ce besoin, par quoi va-t-on le compenser Et je pense qu'il peut y avoir des risques de déviation, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire okay. que. Voilà. Comment rester aligné à Dieu, parce que c'est une source de bonheur je en Je vais ça, pour moi, c'est mmh. une
0: rupture créationnelle. Mmh. Voilà. voilà. Bon, c'est un mot qui me plaît bien. Oh, bon. euh, allez, Benoît, euh, on liste, <rire> on liste. Ben, on moi, je pense que, en, jeu spirituel. encore une
2: fois, vu qu'on perd la relation, et que Dieu a créé l'humanité pour rentrer en relation avec elle, il a créé l'altérité entre Adam et Ève, entre homme et femme, pour qu'il puisse y avoir une relation entre les deux. Ouais. Si on perd cet aspect euh, de relation, en fait, on va perdre... Quelque chose de super important, c'est que euh, quand on est en relation avec quelqu'un, ce quelqu'un va nous montrer quelque chose en nous qu'il est nécessaire de remanier, qu'il est nécessaire de changer. Et si on est au contact de personne, no. eh ben, on ne va pas évoluer dans notre vie, on va rester dans notre petit schéma sure. et on ne va pas croître.
0: Complètement en phase. Moi, je m'étais noté mmh. également que la religion chrétienne, elle est fondamentalement relationnelle. Elle est relationnelle. Est, voilà, elle est relationnelle de Dieu euh, au niveau de la Trinité. Elle est relationnelle. Ils encouragent à avoir des bonnes relations au niveau horizontal. Et ils encouragent à avoir une relation verticale avec la voilà. transcendance. Donc oui, complètement, mmh. Benoît. On, Alors, on a encore des trucs Oui, euh, je bonitains. pense que
1: l'enjeu pour le, le, le chrétien et la parole chrétienne qu'on peut apporter, c'est oui. apprendre à construire le « oui ». Alors, je m'explique parce que
0: <rire>
1: la Bible dit à un moment donné concernant la, la vie conjugale, la vie sexuelle dans un couple, ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est momentanément d'un commun accord. Okay. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire le choix dans un couple de dire « nous avons des relations sexuelles » ou « nous n'en avons pas ». Mais même le fait de dire qu'il n'y en a pas, c'est quelque chose qui se parle hmm. et qui fait partie de la vie même du couple et qui oh, okay. doit quelque part se revisiter. Oh Est-ce que nous sommes toujours d'accord sur ce non ou sur ce oui est -ce que... Et il peut, on peut travailler sur les conditions du oui. Okay. Voilà.
0: Qu'est-ce que je regrette les temps où j'étais tenté de virer Anita. Je sais que vous avez... les pétitions ont tourné. On veut Anita, on veut Benoît, Philippe, on n'est pas sûr, par contre, concernant. Euh...
2: Réponse E.
0: <rire> Réponse E. Je me suis noté également, deuxième dédicace à ma femme, que je trouve que les enjeux dans la Bible, il y a une mentalité plutôt autour de l'alliance.
1: Ah oui, complètement. Et pas
0: du contrat. Hum. Voilà. Euh, donc, euh, et donc, dans la Bible, il y a la notion d'alliance à tous les niveaux et la notion d'engagement qui peut passer par des efforts et de l'investissement. Et donc, moi, j'y vois dans ces chiffres des enjeux en termes de mentalité contractuelle.
1: Oui, tout à fait.
0: Voilà. Et ça, ce n'est pas, pas l'idéal biblique pour moi. Mmh. Voilà. Euh, D'autres choses, parce que je vois que le, le tour. Oui, euh...
1: peut-être un petit autre chose, c'est qu'en Me... fait, excuse-moi, mais la sexualité, euh, Dieu la voit plutôt au sein d'un couple. Oui. Hein pas pour les célibataires. Rappelons-le juste en passant. Par contre, okay. il est question du voilà, don de célibat aussi. Aller, il est question aussi du don de célibat. Okay. Voilà, c'est juste en passant. C'est-à-dire que ça aussi, ah, oui. c'est un épanouissement différent, voilà, qui se vit dans la chasteté. Disons-le également. Ok, très ça bien. Ça paraît ringard, a... mais c'est la oh. réalité biblique.
0: Euh, il <rire> y a un tiers de célibataires, je crois, en France. Hein, donc, mais, euh, donc, bon, donc, voilà. Euh, pas isolé si jamais, d'aventure, tu parlais de toi. Je me suis noté également euh, les risques potentiellement de... Alors oui, parce que parmi les, les, la revue de presse, il y avait une vidéo avec une personne qui parlait de fabrication d'enfants. Au début, je me ah, suis dit ah, que c'était oui. un terme qu'elle a utilisé un peu de manière ironique. Pas du tout. Elle l'a utilisé plusieurs fois. Oui. Ok. Euh, donc, la fabrication enfant hors sexualité, euh, voilà. moi, ça me pose en tant que croyant vraiment un sacré problème. Ouais. On est toujours sur les enjeux spirituels derrière cette euh, récession sexuelle. Est-ce qu'on a fait le tour On va clôturer bon. Oui Non ah, ah, Et moi, j'ai encore un truc. Ah, ah. Je me demande <rire> dans, dans quelle <rire> mesure... Ok. Ce n'est pas exactement les relations sexuelles, mais fondamentalement, Dieu est amour. Voilà, donc ouais. moi je trouve que c'est un mouvement quelque part un petit peu. Euh, l'activité sexuelle ne m'inquiète pas en tant que telle. Qu'est-ce qu que ça traduit comme état d'esprit okay Encore une fois, c'est pour ça que je ne voulais pas qu'on rentre tout à l'heure dans est que, quelle est la normalité. Voilà.
2: Ben, c'est un, un symptôme pour moi. Oui, oui. Voilà. Après, on peut même voir au-delà de ça. Euh, S'il n'y a plus d'activité sexuelle, on va rentrer dans la fabrication d'enfants. Oui. Alors ben, que oui, l'activité sexuelle dans un couple découle majoritairement, oui. sur une filiation Est-ce que, spirituellement, ben, on ne perd pas un petit quelque chose, parce qu'on veut euh, peut-être s'arrêter à soi-même
1: mmh. Oui, puis on peut se dire, qu'est-ce qu'on va transmettre aux générations suivantes, si on se sépare ainsi l'amour le sexe ouais, et de... la fabrication des enfants. Qu'est-ce hein.
0: plus en plus le qu'on qu leur transmet Je me suis noté encore un dernier point avant qu'on clôture, on vous laisse vous positionner sur les choix A, B et C. J'espère que ce n'est pas trop technique. Dans la Bible, il y a vraiment une notion de codépendance mmh. entre êtres humains et notamment dans le couple et, et bien sûr de dépendance vis-à-vis -vis de la transcendance. Ça, est, on est croyant, bien entendu. Dans... Il y a beaucoup de racines derrière ces symptômes là que j'ai vus, qui sont des racines de recherche forcenée d'indépendance à tout prix. On ne veut pas se mettre sous un joug, on ne veut pas se mettre sous un poids, on veut avoir les coups des franches, et du coup, à mon avis, le sexe à plusieurs, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, le sexe avec un autre, ok, du coup, prend du plomb en l'aile, parce que c'est un signe de dépendance, et moi, je veux casser tous mes liens, et ça, c'est anti-biblique pour moi, fondamentalement. Voilà. C'est vrai. Je voulais le placer, mmh. et on voit mmh. ça notamment dans le film Barbie. Ouais, ça c'est juste pour avoir encore plus Bim. de commentaires. <rire> Bim <rire> Voilà Non mais clairement, quoi, le Ken, le pauvre, quoi. Ah bah oui, okay. le pauvre, Ken, oui, K-E-N. Oui, okay. Bon, bref. <rire> Allez, c'est parti pour la conclusion. Trois choix. Euh, vous voulez faire lesquels euh, tous les trois, là Il y en a trois. A. C'est euh, une bonne nouvelle. Moi, je suis pas d'accord avec, euh, globalement, votre opinion, euh, chère équipe. Euh, B. Ça va passer, c'est une histoire de contre-six, c'est un retour de balancier, on s'enflamme pas là, ok, c'est pas la fin du monde Réponse C, non, Philippe, euh, Benoît et Anita, ça craint.
2: Alors, Je dirais entre B et C. Entre B et C okay. Est-ce qu'on peut agir ouais.
1: Pour l'instant, je reste encore sur le B.
0: Sur le B, ok. Bon, moi, je suis entre B et C également, mais vraiment vraiment très proche du C. Eh bien, on va inviter notre audience, à, à travers des commentaires, à vous positionner, justement, entre ces trois options A, B ou C. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Voilà. N'oubliez pas
1: de liker et de vous abonner.
2: Ciao. Et Allez. préparez vos repas. <rire> ah ouais. Allez,
0: au coup. Mmh. Allez, bye. <rire> à bientôt.